0: 接纳自己的不完美是心灵成长的第一步。接纳是在自我觉醒的基础上进行的。所谓自我觉醒，就是意识到自己正处于什么样的情绪之中。所以，接纳并不是逆来顺受、停滞不前，它会让变化自然而然的翩然而至。一，射向自己的箭。伤痛是不可避免的，但痛苦却是可以选择的。我们在情感上对伤痛的反抗越强烈，由烦扰、自责和内疚所带来的痛苦也就越强烈。很多时候，伤痛并不可怕，可怕的是我们对于伤痛的过度反应。实际上，人们常常遭受到两支箭的攻击。第一支箭是伤痛，第二支箭是对伤痛产生的抗拒。比如，工作失败了，这是伤痛，是第一支箭，这支箭给我们造成的伤害并不大。但是，如果我们对此耿耿于怀，这就是射向我们的第二支箭。又比如，被女朋友甩掉了，这是伤痛，是第一支箭；但因为被甩掉而心生怨恨，甚至怨恨所有的女性，认为女人没有一个是好东西，则是射向我们的第二支箭。第一支箭本身并不可怕，可怕的是人们自己射向自己的第二支箭。我们在生活中感受到的大部分痛苦，都是第二支箭带来的，也就是抗拒伤痛的结果。如果着手接纳这些伤痛，顺其自然，伤痛就会减轻，因为伤痛在接纳时变轻，在抗拒中变重。同时，我们会发现，伤痛本身并不可怕，可怕的是由伤痛产生的怨恨。没有人能伤害我们。除了我们自己。二，有一道公式描述了我们对伤痛的本能反应：伤痛乘以抗拒等于痛苦。伤痛是由生活中那些不幸造成的，比如事故、疾病，或者某个我们深爱的人去世。有可能只是我们和周围的人，比如爱人、孩子、父母、同事之间的冲突。抗拒指的是为了击退伤痛而做出的所有努力，比如让身体绷紧或者想方设法赶走伤痛。痛苦是指我们在自己的伤痛之上增添的肉体或情感上的压力，一层接着一层。在这道公式中，我们如何与伤痛相处，决定了我们将承受多少痛苦。对伤痛的抗拒降低到零，承受的痛苦也会降到最低。伤痛乘以零等于零，这是不是很难以置信？生活中的伤痛确实在那里，但是我们不需要对它们做多余的发挥，我们不需要到哪里都将它们带在身上。有许多关于痛苦的例子。比如，一连几个小时甚至几天都在后悔股市崩溃之前没有将股票卖出，或者在重要事情来临之前总是担心是否会生病。当然，为了早做准备或者避免出现问题，适当的考虑是有必要的。但问题是，我们却常常陷入对过去的悔恨或对未来的担忧之中而不能自拔。下面。我们以很多人会经历的失眠和亲密关系中的冲突为例，来看看对抗和接纳的力量。三，与失眠对抗，你就会彻夜难眠。我们大部分人都会在生活中的某些时候受到失眠的困扰。调查显示，每年都会有多达一半的美国成年人有失眠问题。很多原因都可以引起失眠。包括一个打鼾的配偶，睡前摄取了咖啡因，白天不小心睡得太多，运动太少，枕头不合适，服用了一些药物等。不过，除了上面所说的这些，我们发现与失眠对抗也是一个重要的原因。很多时候，我们越是努力尝试入睡，反而会让情况变得越糟糕。你可以回想一下自己是否有过这样的夜晚。第二天，你将出席一个重要的会议，你希望自己能够尽快入睡，好好休息，这样明天就能精力充沛地出现在会场，表现出自己最好的一面。由于这个会议对你来说太重要了，所以你必须睡个好觉。但当你躺在床上的时候，总是忍不住在想：如果自己晚睡一分钟，第二天的精力就会减少一分。于是你努力控制自己，拼命让自己入睡，结果越想入睡却越不能入睡。随着时间一分一秒过去，你变得越来越恼怒。每一次抬眼看闹钟，你都会从心窝里冒出一股无名火，最后使你在这个夜晚彻底失去了正常入睡的能力，只能睁眼躺在床上，沮丧的等待黎明。这是为什么呢？问题的原因在于，当你在跟失眠做斗争时，神经系统进入了战斗或逃跑的模式，形成一种恶性循环。努力进入睡眠，反而强迫身体变得更清醒。我们需要通过放弃战斗来打破循环。什么是战斗或逃跑的模式呢？大家知道，几千年前，人们为了生存，必须面对各种野兽的攻击。在老虎的面前，人们只有两种选择：要么战斗，要么逃跑。战斗可以赶走老虎，使自己存活下来；逃跑也可以虎口逃生。在这两种选择中，不管选择其中的哪一种，都需要我们的神经系统兴奋起来，从而调动出全身的力量去应对威胁。因此，人们的意识只要向身体输入对抗的指令，身体就会立刻进入战斗或逃跑的模式，让全身的每一根神经都紧张起来。战斗或逃跑模式是人类应对外来威胁最有效的举动，但遗憾的是，它并不适用于对待自己的情感和情绪。如果我们把自己的情感和情绪当作外来威胁，采取战斗或逃跑的模式，或与之对抗，或拼命逃避，那么在神经高度紧张的状态下，我们无疑会越陷越深，甚至疯狂。所以，对待内心的痛苦、悲伤、恐惧和焦虑，我们不应该把它们视为老虎与之对抗，而是应该接纳。任何与自己对抗的行为，都会让人陷入无边的苦海。在老虎的威胁下，我们既不战斗，也不逃避，就会命丧黄泉；但是内心的负面情感却不是老虎，你永远无法战胜它，也永远无法逃避它，只能与之和平共处。这就像失眠一样，你越想控制自己，自己就越不受控制。与失眠对抗，你注定会彻夜不眠。很多人面对失眠，常常采取这样一种方式：数羊，还有高大上点的莫属呼吸次数。但是，任何失眠者都会告诉你，那些把戏到时候并不怎么管用。为什么？因为你不能欺骗自己的意识，他知道你做这些事情是为了入睡。例如，在数你的呼吸次数和为了入睡数你的呼吸次数之间，就有很大的区别。在某个很微妙的水平上，当你的计划是要入睡时，一旦你意识到自己还醒着，你会不由自主的变得心烦意乱。流逝的每一分钟都会让你更加绝望和迷茫。为了解决这个问题，你必须转变自己跟失眠之间的关系。一旦你开始真正的、诚实的接纳了失眠，最后你的身体就会有机会开始休息。四、婚姻幸福的秘密：接纳婚姻中的不幸。在14年里，心理学家古德曼跟踪了650对夫妇，来研究能够使婚姻成功的因素。他宣称自己能够以 91% 的精确率预测哪对夫妇将会走向离婚。他们是那些互相之间总是充满责备、狡辩、轻视以及妨碍的家庭。古德曼还观察到，婚姻中 69% 的纠纷永远不能得到解决，特别是关于核心的个性问题和价值观的分歧。虽然夫妻之间不可能解决他们大部分的个人差异，但成功的夫妇则能够学会以某种方式接受他们。幸福的夫妻能够深入地了解对方，而且对对方的一切都非常熟悉，喜好、厌恶、个性上的怪癖、希望以及梦想。心理学家雅各布发明了一套基于接纳的夫妻关系疗法。夫妻综合疗法，这种方法利用行为疗法来处理那些可以改变的问题，利用接纳来解决那些不可改变的问题。其中，接纳就是为了使夫妻关系更加亲密，而接纳彼此存在的问题，并放弃改变对方的打算。他们发现，通过接纳彼此的差异，有三分之二的夫妻摆脱了长期的困扰，获得了幸福的婚姻。接纳覆盖了一系列的经历，包括反感、好奇、容忍、放任和友好。接纳的反面是抗拒，抗拒会产生痛苦，而接纳会使之舒缓。接纳并不意味着容忍错误的行为，而是让你在感情上对内心此时此刻发生的事情完全敞开。如果你的婚姻正处于艰难时期，接纳并不是要你对整个痛苦的婚姻说好，恰恰相反，他的意思是要你承认自己正在遭受痛苦，不管是在婚姻中，还是在饮食习惯上，亦或是工作时，我见过许多这样的人，当他们意识到自己眼下的境况有多么糟糕时，便毅然做出了改变。值得注意的是。接纳是在自我觉醒的基础上进行的。所谓自我觉醒，就是意识到自己正处于什么样的情绪之中。所以，接纳并不是逆来顺受、停滞不前，它会让变化自然而然的翩然而至。但是，我们需要弄明白自己接纳的是什么。如果自我没有觉醒，我们会在接纳中容纳多余的东西。就像是投票选举一位我们知之甚少的候选人，盲目的接纳还可能会滑进情绪化的境地，用糖衣掩饰现实。这些都不是真正的接纳，而且最终会带来更多的痛苦。在这里，所谓的接纳指的是有意识的去体验我们的感觉、情绪和想法，时时刻刻原原本本。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。